2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 28 de abril de 2020, son las seis y media de la mañana. Y como siempre decimos, aquí estamos los de desayuno, predicando con el ejemplo, confinados en nuestras casas y esperando a que, a que escampe. Ya estamos viendo luz al final del túnel. Pero eso sí, hay que seguir aquí confinados Y hay que seguir cumpliendo las normas Poco a poco Un día más, como decimos, un día menos Saludamos a Cris Puertas Que está en Villa Viciosa Hola Cris, buenos días Buenos días Asturias Y Rubén Morillo se encuentra en Gijón Buenos días Rubén Morillo Desde Gijón, ¿qué tal? Buenos días
3: David Rionda Buenos días Cris Puertas Buenos días a todos y todas Pues bien,
2: también bien Cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues hoy esperamos una mañana seca y soleada y eso sí, por la tarde vamos a alternar nubes y claros pudiendo caer alguna gota. Es decir, vamos a tener el abanico completo. Empezaremos con un poco de sol e incluso, como digo, podemos ver lluvias. Las temperaturas suben un poquitín, las mínimas serán de 11 y las máximas de 20.
4: Desayuno, por día, antes al ver, de desayuno, por día, antes
2: al ver, de ver, de ver, de ver, de ¿Cómo no? Del confinamiento, del estado de, de alarma... Una reflexión, unos comentarios y unas noticias muy rápidas. Y es que, como todos bien sabéis, este fin de semana los niños pudieron ya salir a a pasear. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado nuevas medidas de lo que han denominado la desescalada. Y es que, además, a partir del próximo 2 de mayo, si no hay un repunte, si no hay más contagiados, pues a partir del próximo día 2 podremos salir a, a hacer deporte los adultos. Así que, oye, también comentaros que, que este fin de semana en redes sociales hubo bastante lío y bastante indignación con, con esas personas que salieron a pasear con sus hijos, vimos imágenes de grandes ciudades a rebosar, pero también hay que decir que el gobierno ha dicho que han sido casos puntuales y que en la mayoría de sitios pues se ha... ¿Se ha respetado la norma?
5: Eh, Yo he visto por, por redes sociales mucha gente, igual que yo, que nos hemos asomado a la ventana el domingo y hemos visto pues niños eh, manteniendo la distancia y con mucha, con mucha precaución en todo momento. Otro debate sería si realmente el tema de salir a la calle con los niños ha calmado más a los padres con una falsa sensación de normalidad eh, que a los niños, que al final eh, tienden a aceptar mucho mejor los cambios y las situaciones, igual es más extraño para ellos ver cómo tienen que distanciarse, como si ven a un amigo, no pueden acercarse a él, como, cómo está el ambiente al final en la calle
2: y también cualquier circunstancia se magnifica. Es como, es como la casa de Gran Hermano esto, ahora mismo.
5: Exacto. Sí, nos resulta... Te, supongo que hay un punto en el que todos tenemos eh, emociones como, como el miedo dentro de cómo va a ser la vida, cómo van a ser nuestros trabajos, cómo va a ser todo. Y al final la posibilidad de enfadarte con algo eh, siempre es muy atractiva. Eh, tiene que vencer el amor,
0: amigos. Así lo digo.
2: Lo que está claro es que el coronavirus sigue siendo un gran desconocido... ...y que tenemos que seguir tomando medidas para no contagiarnos. Y muchos han preguntado estas semanas... ...¿el sexo es un factor de riesgo para contraer el coronavirus? La ciencia responde. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días. Pues efectivamente, hoy vengo para resolveros las dudas... ...sobre estas curiosidades picantonas sobre el coronavirus... Y nos preguntamos si se contagia esta enfermedad a través de las relaciones sexuales. Ya sabemos que sí se contagia a través de las partículas microscópicas de la saliva, por lo que, lógicamente, los besos están prohibidísimos. Pero, ¿qué ocurre con el resto de de prácticas sexuales? ¿Se transmite el coronavirus a través de fluidos como el semen o los fluidos de la vagina? Pues todo indica que no. Según un estudio de científicos de la Universidad de Utah que recolectaron muestras de semen de hombres chinos diagnosticados con casos leves o moderados de COVID-19, no se detectó el virus en ninguna de las muestras, por lo que creen que es improbable que se pueda contagiar por esta vía. Asimismo, también parece que el sudor no es vehículo conductor del virus, por lo que teniendo en cuenta todas estas cosas, la sexóloga, Valérie. Tazú recomienda la masturbación como la práctica sexual principal durante los días de cuarentena, además de otros juegos como el sexting o el audio sexting, o sea, el envío de mensajes de texto o de audios subidos de tono que son un juego muy estimulante y recomendable para estos días en los que no podemos vernos, así que ya sabéis aunque estemos sufriendo una pandemia y todos encerrados en casita, el sexo sigue siendo vida un saludo y hasta la próxima
1: Desayuno con
6: lientes. Quedo tranquila porque de John llega. No, yo voy a crecer. Nada más que tú me dejes. Voy a alargar la sombra para medir los dos pasos. Quedrás saber de mí cuando menos lo esperes. Tengo un buen trabajo, voy a ser el tapasaú. Voy a esperar a que te sientas gachu. Saltaré alto pescuezo como un jagartugafú. Si te doy amor, tendré que darte asco. Tengo un infierno entero pa' que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocaos, les me escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella. Sigue por compasión, afórranos la pena. Cosa, pero de John llega no. Vas, venme llegar. Siente mi lento avanzo. Ocuparé el Sky secuestraré al Gato. Tendrás noticias mías cuando prendas la radio.
2: Ahí sonaba nuestra amiga Silvia Quesada de Jonche Gano. Y vamos con más noticias. Continuamos aquí en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Multado por sacar a pasear. Y diréis, bueno, pues a pasear. Pues yo que sé, qué sé. ¿Qué saco a pasear? El otro día contamos que un paisano había sacado una oveja. No, no una oveja. Los peces de colores que tenía en casa. La pecera con los... La pecera con los pececinos estaba caminando con los peces... Se acercó la policía y dijo, no, que estoy paseando a los peces. Básicamente es eso, cuéntanos, Rubén Morillo. Sí,
3: y si no os lo creéis, eh, la Policía Nacional ha compartido en su cuenta de Twitter la fotografía, la imagen en la que se ve que este hombre ha sido multado por saltarse al confinamiento con una pecera, ¿sí? Los agentes sorprendieron a este señor paseando con una pecera, la típica redondina, esférica, donde ponías los pececinos, pues esa misma con varios peces (risa) vivos por una calle de Logroño tan pichi. Y evidentemente procedieron a ponerle una multa, señor. Eso lo puede usted contemplar en su casa.
2: Logroño, Logroño, que rima con Cris Puertas. Estantería. Sí, cambiando adelante. radicalmente
5: de tema se ha comprobado si este señor no es el comandante Lazar de loca academia de policía porque, porque si es él es creo que tiene derecho a pasear sí, a su sí. pet. este es un chiste que los menores de 30 años no van a comprender y ni falta que hace porque, haya visto porque la quizás peli, sí. estamos idealizando sí, sí. esa película pero quien haya visto la película sabe perfectamente que si este señor se llama Lazar hay que dejarlo que pase con el pet. ya está
2: y es una buena excusa para pa escuchar la banda sonora de la peli que mola mucho ahí está sonando bien bien Sí, señor. Nos vamos a Japón. El alcalde de Osaka en Japón ha dicho lo siguiente. Ha pedido que los hombres hagan la compra durante estos días de pandemia porque las mujeres tardan más. Atención al comentario (risa) del alcalde de Osaka, que se llama Ichiro Matsui. Ha dicho, es que las mujeres se toman más tiempo cuando miran los productos, dudan, en cambio los hombres... ...pues van a tiro fijo cuando van a comprar... ...así que es mejor que vayan... ...que vayan los hombres que las mujeres que, que dudan. bueno me, eh... me lo imagino,
5: según según iba hablando, que va creciendo un jardín alrededor de él.
2: Va un jardín y van las plantas
5: subiendo, subiendo, hasta o que no se les planta.
2: Y con un palillo en la boca. Sí, sí.
3: No, pero sí que es importante que, que en este tiempo de, de confinamiento, cuando ya da igual quién, quién vaya a hacer la compra, pero por lo menos tener pensado, sobre todo si acudís al mismo supermercado, el recorrido que vais a seguir. Intentar comprar rápido.
5: También os digo una cosa. Eh, eh, quiero decir, sentido común, como si fuera tan fácil. ¿no? Ya, ya, ¿Cuántos ya, ya. años puedo llevar yo haciendo la compra? ¿Desde, quiero decir, desde los 12 años, 13? No lo sé. Eh, yo soy una... Esa persona... Yo soy esa que eh, compra primero la fruta y luego la va aplastando con todo lo demás. O sea, lo llevo haciendo, o sea, eso llevo haciéndolo yo desde, desde, tengo 35 años, o sea, y en la última compra volví a hacerlo otra vez, quiero decir, ¿sabes? Y luego llegas a la caja, vas quitando cosas y dices, me les freses, ¿sabes? Pues eso soy, quiero decir, entonces tampoco digamos, no es que hay que usar el sentido común como si fuera tan fácil, yo no lo he usado
2: en todos estos años, que lo sepáis. Estos días todo el mundo está tirando de actividades online y os contamos a continuación la noticia de una niña confinada que ha ganado un concurso de ballet desde casa. ¡Atención a esto! Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, parece ser que la cuarentena tiene su lado bueno. Y como bien dices, una niña de 11 años confinada en su casa ganó un concurso internacional de ballet. Increíble, ¿eh? Pero cierto. Mira, os cuento. Una niña de 11 años y de origen brasileño se alzó con el primer premio en un concurso de ballet organizado por la Real Academia de Danza. Para ello creó una coreografía, escogió una canción y transformó el salón de su casa en un gimnasio para practicar la danza. Tras días de ensayos se grabó y mandó el vídeo a través de Instagram. Tras conseguir la victoria, como premio recibió clases particulares de la prestigiosa bailarina canadiense Celine Gittens y un par de zapatillas de punta autografiadas por la misma. Así que ya sabéis, si os lo proponéis podéis ganar cualquier concurso en casa. Lo importante está en la actitud. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
2: Ahí sonaba David Summers, El Último Baile. Hoy es martes 28 de abril de 2020, 7 menos cuarto de la mañana. Con Por favor, que suene música de misterio. Ahí está, porque vamos a recuperar teorías absurdas de la conspiración. Nosotros eh, hemos evitado durante todas estas semanas eh, contar bulos de, del coronavirus... Por motivos obvios, ¿no? Para que la gente no se haga la picha un lío, eh, no haya lugar a equívocos. Entonces hemos evitado los bulos. Pero en este caso, el bulo es tan absurdo, o sea, la teoría de la conspiración, del origen del coronavirus, es tan absurda que esta la vamos a contar porque no hay por dónde cogerla, porque no tiene ni pies ni cabeza. Rubén Morillo, está circulando por internet una teoría que dice que el coronavirus lo trajeron... (risa) Los extraterrestres. Sí. Si
3: si creíais que teníamos suficiente con la teoría de que el 29% de los estadounidenses cree que es un arma biológica creada en un laboratorio o si os sorprendió que los británicos prendiesen fuego a las torres de telefonía porque decían que el 5G era el causante del coronavirus, amigos míos... Bueno, eso lo dijo
2: dijo Miguel Bosé también. Sí, bueno.
3: (risa) Hay una nueva teoría que apunta lo que decía David, que... Bueno, pues que la vida que habita en planetas desconocidos podría llegar a la Tierra a través de un meteorito. Y eh, no obstante, no obstante, no. eh, De hecho, hay un profesor que se llama Chandra, a ver si lo digo bien, eh, Waikramasije. que es un hombre que trabaja en el Centro de Astrobiología de Buckingham y que afirmó a principios de este año que una bola de fuego que cayó en el norte de China en octubre es la fuente más probable del coronavirus que estamos padeciendo estos días. Las similitudes o sea del sars Vino
2: como, como Venom. Sí, sí. Con el SARS
3: y el MERS son una vez más la evidencia de que esta teoría no tiene ni pies ni cabeza y que es absolutamente improbable que un virus haya venido en una bola de fuego que sea de origen extraterrestre y que evolucione aquí, bueno, en fin, como 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 un virus eh, típico de de la Tierra es una una tontería, pero sí, este profesor dice que sí, que vino una bola de fuego ¡pum! y que ahí estaba el coronavirus
2: que que ya que estamos hablando de extraterrestres y ya para rematar este este bloque del programa ¿qué te parece si recuperamos ese audio que tanto nos gusta a ti y a mí? es un audio que, que sacamos de un programa de televisión española de principios de los 2000 el programa de Ana García Lozano, de Testimonios, y es un señor que Esta es dice que... es mi historia, que... se llamaba el programa. Sí, y es un señor que dice que vio, que avistó un, un ovni y, y unos marcianos bajando de, del ovni. Un señor de un pueblo de Segovia, creo que era, o algo así. Es, es estupendo, vamos a escucharlo.
7: Entonces yo, una mañana del 91, ¿Sí? a las 5 y 10 y de la madrugada, eh, yo en mi vida pues, he trabajado en fábrica, ¿verdad? porque soy en mi vida, llevo artística, pero bueno. A las 5 de la mañana, 5 y 10, pues con bicicleta, por donde pasa la... Iba a la... trabajar. Iba a trabajar la fábrica. Se entraba a las 6 de la mañana, perdón. Cuando ya salgo del pueblo, pues claro, a unos 100 metros o 200 está la fábrica. Pero claro, voy por el camino donde van la, los ¿cómo se llama? Los tractores de la remolacha, uh-huh. porque es la campaña donde muelen, que son cuatro meses, se entra a las 6 de la mañana y se está desde noviembre hasta diciembre, o sea, desde noviembre hasta febrero, que es la, la campaña de cuatro meses. Bueno, pero o sea, vamos a ver... Que en que... ese momento voy cuando... ¡Bruu! ¿Me quedé sobrado? No, 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 vale, tranquila. Me quedé sobrado. Me quedé sobrado. Me quedé sobrado. Claro, esto lo he vivido
2: yo. Ahí está, con la remolacha. Me encanta el detalle de, de la remolacha. Bueno, <risa> siguiente noticia, Cris Puertas. Esta te va a encantar porque tiene que ver con celebrities. Vamos a hablar de Michael Jackson porque se ha desvelado un nuevo secreto sobre el rey del pop. Un secreto que no te vas, vamos, que te va a sorprender que ni te imaginabas. Resulta que me estaba en su casa tranquilamente, ahí en Neverland, estaba viendo una película de Halle Berry y Cat- Catwoman concretamente, ¿no? <ríe> no sé exactamente cuál era y dijo, "Ay, Tenemos me imaginarnos
5: que era Catwoman, me
2: gusta la sí, idea." Sí. A mí también. Y dijo, "Ay, qué guapa y esta moza. Cómo me gusta a mí esta moza. Quiero tener una cita con ella. Quiero invitarla a cenar. Quiero quiero ligar con Halle Berry, que me gusta mucho a mí Halle Berry." Y entonces, claro, como de aquella no había Facebook, Lo que hizo fue, para mandar un mensaje o Instagram, lo que hizo fue pedir ayuda a un amigo suyo, un productor musical, y le dijo, oye, ¿tienes el contacto de Halle Berry? Y dijo, no, pero te lo consigo. Total que lo consiguió y le le envió un mensaje a Halle Berry y dijo, oye, que Michael Jackson quiere una cita contigo. Y Halle, por lo que sea, pues se mostró incrédula, se sorprendió se sorprendió, se mostró incrédula, dijo ¿pero qué me estás contando? Meca. Y al final pues no no pudo ser. Joder. Pero esto es verídico, ¿eh? Esto lo confesó el propio productor musical que se llama Kenneth Edmonds.
5: Pero yo creo que los famosos siempre han ligado un poco así, ¿sabes? Con productores mediantes y cosas de estas. No lo sé, me da la sensación hay un video de, de Graham Norton... De, no, de Jimmy claro. Kimmel, es, que es muy gracioso porque es sobre... Es con Nicole Kidman y él descubre que Nicole Kidman quería ligar con él en un momento determinado. Antes de que se casara con Keith Urban y todo esto, y él debe estar casado también, pues eh, ella habló con su agente para que le concertara una cita con él y él pensó que era por algo laboral, como que querían que él saliera, hacía un cameo, que hiciera un cameo en Embrujada o en no sé qué película de la época. Y entonces ella cuenta la cita, como que ella vio que él no estaba interesado en ella y él no sabía que era una cita. Sí,
3: que además había ido en chándal, creo, y habían quedado en, sí, en una cafetería sí, que la, muy Había cutre, comprado sí, queso o sí, sí, sí. no
5: sé qué. Un desastre, pero es que él en ningún momento consideró que Nicole Kidman pudiera estar interesada en él entonces no lo consideró una cita para nada y se entera en directo en el programa y se pone súper nervioso es muy gracioso ese momento si, si podemos lo colgamos en, en, el, en el Facebook cuando colguemos el programa eh, lo colgamos para que lo veáis está muy
2: gracioso Desayuno con en Facebook ahí está y escuchamos a, a Michael Jackson Scream venga Noticias de famosos, noticias de, famos... de famosos, en este caso deportistas famosos y todos ellos vinculados al Principado de Asturias. Luis Enrique, el seleccionador nacional, le ha enviado un vídeo a un futbolista de 8 años hospitalizado, un chavalín de, de Málaga. Le ha dicho tengo muchas ganas de abrazarte, mucho ánimo y cuando te recuperes, vas a conocer a los jugadores de la selección española que te invito yo y el chaval bueno le ha hecho una ilusión qué de, bien. De, la, de la leche qué y bien. qué bonito esto y ojalá muchos famosos tomen ejemplo porque con tan poco como un vídeo que te lleva 30 segundos puedes hacer feliz y, y, y animar yo qué sé y alegrar la vida a, a un niño que encima lo está pasando mal el Prubiting que está hospitalizado no
5: sabes hasta qué punto puedes influenciar a veces a otra persona diciéndole algo positivo en un momento malo yo creo que a todos nos ha pasado no o sea ya al margen de gente famosa o no famosa Eh, pero sí que es cierto que a veces solamente diciendo algo positivo que se te ocurre, yo yo por lo menos recuerdo en momentos malos eh, que alguien te diga una frase o una reflexión o alguna cosa que te ayude cuando es alguien que ni es cercano ni tiene nada que ver pero en un momento determinado se cruza por tu vida, te dice esa frase y te ayuda y eso eso funciona, pues eso está al alcance de, de todos nosotros amigos, seáis famosos o no.
2: El medio asturiano, Saúl Cravioto, ha hecho lo mismo y ha enviado un mensaje muy bonito a una residencia. Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Sí, entre otros eh, de los eh, famosos, entre comillas o sin comillas, que están... Ayudando a mucha gente con sus mensajes eh, está Saúl Cravioto, doble campeón olímpico de piragüismo y Perico Delgado, leyenda del ciclismo mundial, que han realizado sendas videollamadas a residencias de mayores para agradecer su labor a los profesionales y mostrarles su apoyo. Cravioto ha tenido una conversación con los profesionales de la residencia de Sanitas en Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, y les decía daros las gracias de corazón por el trabajo que estáis realizando. Es una labor increíble que jamás olvidaremos. haciendo una labor increíble
2: en la que jamás olvidaremos. Yo quiero, como tantos españoles, daros las gracias a cada uno en el trabajo que estáis haciendo y nada, muchos ánimos y, y a ver si esto acaba esta pesadilla acaba pronto para todos. Por esto, por
7: todo lo que nos has hecho disfrutar durante años, permítenos que te aplaudamos también a ti, ¿no? ¿Por qué no?
2: Y la última noticia de deportistas famosos, me gusta especialmente porque tiene que ver con un exfutbolista del Oviedo de los años 90. Pues los aficionados más veteranos del Real Oviedo recordarán a Antonio Gorriarán, de los años, jugador del Oviedo de los años 90, un defensa aguerrido que jugó con el Oviedo en Europa. Un, futbol, un futbolista ejemplar porque era un futbolista que no contaba con mucha calidad, pero era tan luchador, tan pregador y tan profesional que hizo carrera en primera división y llevó al Oviedo a lo más alto. Pues es noticia estos días porque bueno, han pasado muchos años, ya está retirado y está liderando una recogida de alimentos para los necesitados en su localidad, en Musquiz, en Vizcaya. Así que un aplauso para, para Antonio Gorriarán por el bonito recuerdo que tenemos de él y muy especialmente por encabezar esta iniciativa solidaria.
7: Y no me quieres ni ver.
2: Si tenemos una efeméride, un día como hoy de 2008, hace 12 años exactamente, Madonna lanzaba su undécimo álbum de estudio, un álbum titulado Heart Candy. Escuchamos a Madonna, hanap dai, dai, dai. Ahí, ahí. vamos amigos, amigas, regresamos mañana a las seis y media de la mañana recordad que estamos en Instagram en Facebook, en la web www.desayunocoliantes.com y también en www.rtpa.es radio a la carta mucho ánimo, como siempre decimos un día más, un día menos Rubén Morillo, David Rionda hasta mañana, hasta mañana Cris Puertas, gracias y y que viva Bebeto.
5: (risa) Que viva Bebeto. Voy a ver Evasión o Victoria ahora mismo. Venga, hasta luego.